0: はい、えー、皆さんこんばんは、こんにちはですかね、えー、5時になりました。NCMB ラジオの、えー、今日は39回目ですね、えー、やっていきたいと思います。えー、いつも通りですね、えー、MC はニフクラモバイルバックエンドエヴァンジェリストをやっているアツシの方が、えー、担当していきますと、えー、このニフクラモバイルバックエンドエンドですね。NCNB ラジオなんですけれども、えー、主にですね、えー、アプリ界隈のニュースであったりとか、あと、まあ、NCNB っていう M バ、えースと呼ばれるサービスなんですけれども、えー、そちらに関するですね、ニュースなどをお届けしていくと、そんな、えー、とネットラジオになっております。で、えー、今はですね、YouTube、Facebook、あと Twitter ライブストリーミングの、えー、動画でですね、配信しているんですけれども、えーががえー、画面はですね、見ていただかなくても大丈夫です。えー、耳だけ傾けていただいてですね、えー、仕事しながら、ね、聞いていただければ、えー、十分楽しめる内容になるかなと思っております。はい。で、えー、NCMB なんですけれども、えーっと、Twitter アカウント、Twitter アカウントがありまして、ニ、え、フ、ー、クラウド、えー、アンダースコア MB ですね。で、あと、Facebook の方が、アンダースコアがない、n i f クラウド MB というアカウントでやっておりますので、えー、よければフォローの方お願いいたします。で、えー、Twitter はハッシュタグ、s h a r ncmb ですね、えー。そちらの方を使っておりますので、えー、ぜひ、えーまあ、そちらを見ていただくとですね、えー、アプリのニュースとか、ncmb に関するアナウンスとかもやっておりますので、フォローいただけると嬉しいです。はい。で、今日なんですけれども、一緒にですね、ニュースをいくつかピックアップして、その後ですね、えっと、NCMB が最近、教育の方にですね、力を入れているというところもあってですね、そちらの担当している方にですね、インタビューを行っておりますので、そちらの模様もですね、後半お届けしたいなと思っております。はい。ぜひですね、楽しみにしていただければと思うんですけれども、まず最初はですね、アプリ界隈のニュースっていうところをいくつかですね、ご紹介していこうと思っています。まずですね、どれがいいかな。あ、えっと、これ何回前だったかな。前回か前々回前ぐらいにですね、えっと、iPhone を非接触型決済端末にすると。まあ、コンビニとかによくありますよね。あの、なんでしょうね。なんだろう。えっ、ー、と、プラスチックでできてて、上にガラスが当てはめてあって、えー、そこにこう、iPhone とかですね、えー、あとクレジットカードとかをピーってやると、こう、えー、決済が終わるみたいな、こう、ちっちゃい、なんだと、どのぐらいですかね、ほんと iPhone サイズぐらいの、えー、白い決済端末って、えー、よく見ると思うんですけれども、まあ、その端末をえー、iPhone に置き換えてしまうといったですね、試みがあるんですけれども、そちらをですね、えー、前回か前々回ぐらいにですね、軽くご紹介したんですけれども、えー、ついにですね、それが、えー、導入計画が発表されたと、名前がタップトゥーペイというものですね。で、えっ、ー、と、これのちょっと興味深いところとしてはですね、えっ、ー、と、アプリが必要だということですね。でアプリの方でその、えー、決済の仕組みですね多分フレームワークを取り込んで、えー、何でしょうねわかんないですけれどもそういうこう決済決済モードみたいな感じですかねそういうモードにしてで別の iPhone を、えー、当てるとですね、えー、そこで決済が行われるという仕組みのようです多分まあこれ決済する側は、えー、端末はいああ端末じゃない、えー、アプリは必要じゃないと思うんですよね多分支払うところは、えー、Apple Pay を使うので、えー、逆にアプリの方は、えー、決済を受ける側ですね、えー、その人たちは、えー、その専用のアプリを立ち上げておいて、えー、そこでお金を受け取るといった仕組みになると思われますとで、えー、まず最初が Stripe なんですよねストライプが Shopify アプリでタップトゥペイを顧客に提供する最初の決済プラットフォームになるということですね。でまあ、別な決済プラットフォームやアプリも2020年2022年後半に加わる予定というふうになっています。ええー、とこれを提供が始まれば、えー、事業者は対応する iOS アプリを通じて、非接触型決済を利用できるようになると。会計時に顧客に iPhone または Apple Watch を事業者の iPhone に近づけてもらうと、NFC 技術を使用して支払いが完全に、安全に完了すると。うん。これは面白いですね。で、まあ、決済手数料は多分ストライプに依存するところではあるので、大体 3% ぐらいというところですかね。で、えっと、まあなんでしょう、キッチンカーとか、小規模商店とかは、その iPhone、自分の iPhone なのか、そのお店の iPhone とかを置いといて、そこにピッてやるとですね、決済ができるといった感じですね。これいろんなところで使えそうですね。えー、となんでしょうね。それこそ技術書店みたいなものとか、あと、えー、なんでしたっけ、えー、コミケとか、まあそういったやつも使えそうですし、うん、なかなか夢が広がりそうですね。しかもこれをアプリ側で実装するっていうところがね、また面白いかなと思いますね。一応ですね、えっ、ー、と、日本ではまだでできなくてですね2022年後半にアメリカ国内です、ね、の Apple Store でも利用できるようになると多分、えーと、そうですね、アメリカから始まるということですね、まあ、近い将来日本にも入ってくると思うので開発者としてはですね結構この動きは注目しておいた方がいいかなと思いますねはいでえー、続いてなんですけれども、Android13 デベロッパープレビュー1ですね、えー、そちらがリリースされたんですけれども、その中にですね、マイクロドロイドと呼ばれる軽量版の、えー、Android 上で動作する仮想マシン機能が、えー、あるんですけれども、それを使うと、えー、Linux とか Windows 11がですね、えー、動作できるということに、えー、これがうんと、アンドロプラスさんの記事でですね、えー、紹介されてます。例えば Pixel6 とかですね、えー、そのあたりを使って Windows 11とか、えー、Linux Distribution が動かせるということですね。これなかなか熱いですよね。まあ、今はその Pixel6 ということなんですけれども、えー、それこそこう、もうちょっと大型のタブレット、とかであればですね、えー、普通に Android と、で、その上で Windows が動くみたいな、そういう環境が手に入るということですね。ただ、欠点としては、えー、GPU ですね。GPU が利用できないと。えー、ハードウェアアクセラレーションは利用できないものの、えー、動作が重たくなることはなく、十分使える範囲のパフォーマンスが出ているということですね。で、まあ Windows 11はやっぱりですね、ARM 版ですね。まあ、これは、えっ、ー、と、CPU の、えー、問題というか、CPU の、え仕、ー、様というところもあるので、えー、まあ、この Windows 11 on ARM っていうのがですね、えー、Mac もそうなんですよね。Mac も、えっ、ー、と、M1 チップになってですね、これアームベース、ARM が一番、ベースになっているのでで、えー、今まではインテル CPU だったときっていうのは、えー、Windows がそのまま普通に動いたんですけど、あの仮想環境で動かせたんですけど、Arm、えー、版になってからですね、えー、Windows 11の Arm 版しか使えなくなったとで。これが市販されてないんですよね。えー、確か Arm 版の、えー、Windows 11が搭載されている端末を買うとか、しないと基本的にライセンス違反になってしまうっていう問題があってですね、えー。この ARM 版もっとマイクロソフトを力入れてほしいですよね。うん、そしたらもっとなんか使い道増えそうだなっていう気がしますね。はい。といったところで Android 13デベロッパープレビュー1ですね。こちらもなかなか熱いなという気がしますね。はい。そしてですね。えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、Android 13なんですけれども、えー、その内容というのも、これは Engadget さんの記事に上がっておりますと。で、えっ、ー、と、何か面白い機能はあるかな。まず、えー、権限関係で変更があると、えー。フォトピッカー API が追加されて、ローカルまたはクラウド上の写真をより安全に共有できるようになったと。で、今まではストレージ全体のアクセス権限が必要だったんだけれども、今回、Android13 からはですね、すべてのメディアのアクセス権限は付与しなくてもよくなったというのがありますね。あとは権限管理、権限関連でもう一つ、NearbyDevicePermissionForWiFi が追加になってで周囲で利用可能な w i f i を探す場合、位置情報へのアクセスを許可する必要がありましたが、Android13 では位置情報の許可を必要とせずに、w i f i 経由で近くのデバイスを検出可能になるということですね。であとはマテリアル U に関しても拡張が行われているということですね。うんで、まあ、こうやってですね、Android もまあバージョンアップはどんどんしていくんですけれども、それでもですね、えー、これはスリミライフさんの記事なんですけれども、えー、国内主要 Android スマートフォンブランドのアップデート実施状況を比べてみたというところが記事にあってですね、やっぱり Android のバージョンがですね、えー、なかなかこう足並み揃わない難しさがあるなと。いう気がしますね。例えば、えー、Xperia XZ2 に関して言うと、えー、2018年の5月発売なんで、まあ、約3もう、もうすぐ4年というところですかね、えー。それで最終 OS バージョンが10で終わっていると。もう定期的なアップデートも行われないということですね。で、他にも、ピクセル 3。ピクセル3が2018年11月に発売されてますけれども、これは、最小 OS バージョンが12までアップデートされているとかですね。で、あとは他についても、やっぱ Android 11がギリギリぐらいですかね。いや、11までかな。12になっている端末が、ないですね。キャリアから発売されているものですね。うん。そうすると、なかなかこの13とか出てきてもですね、ちょっと新しいこう API を積極的に使っていくっていうのが難しかったりするんですよね。そこ結構残念だなという気がいたしますね。はい。それではですね、ここから一度ですね、インタビューの方をご案内していこうと思うので、ぜひお聞きください。はい、えー、それではですね、今日はなんですけれども、えっ、ー、と、ニフクラモバイルバックエンドではですね、結構、プログラミング教育に今、力を入れておりまして、えっ、ー、と、どのぐらいかな、もう、かれこれ、えー、まあ細々とです、ね、トライアルから含めたらもう数年やっていると思うんですけれども、えー、最近そのプログラムに関してですね、力を入れ始めているというところもあって、えー、今日はですね、担当のですね、武田さんにお話を伺っていこうと思っております。はい。ではですね、武田さん、こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。それではですね、まず最初、あの、武田さんの人となりっていうところが、えー、このラジオを聞いている人、わからないと思うので、自己紹介からお願いしてもよろしいですか
1: はい私、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社の武田と申します。でそこでは、えっと、ニフラモバイルバックエンドというサービスを、えー、担当させていただいていまして、主にあの企画というポジションでお仕事させていただいております。で今回あの、ご紹介もありました通りえっり、と、プログラミング教育あの、今後盛り上がっていくということで、ニフラモバイルバックエンドでもあの今日プログラミング教育の方、えっと、いろいろな取り組みをしていますので、そちらに参加させていただいて、今、教育も含めてお仕事させていただいているという状況になります
0: はい、ありがとうございます。ではですね、このモバイルバックエンドとプログラミング教育っていうところ、実際どのような取り組みをされているかって、まあ、簡単にご紹介いただい,てもいいいただてもでしょうかあはい
1: 、えっとまあ、いくつかあるんですけども、まず一つが、えっと、学習参考書。弊社が出していますというのも、えっとまあ、MVAS というサービスを、MVAS というサービスはデー,タデータベースのサービスになるんですけども、まあ、そちらをあの教育に組み込んでいただくというところで、まあ、その初心者からあのステップアップしていくというところで、えっとまあ、参考書で一、まあ、冊学んでいただければ、まあ、データベースの扱い方だとかっていうのを、えー、分かりやすく学ぶことができるという参考書をご用意しているというのが一つ目になりまして、二つ目が、えっと、プログラミングの出張授業という取り組みをしております。で、主に、今は、えっと、ちょっと情勢もあるので、あの、オンラインでの実施となるんですけども、あの、弊社の、弊社の講師がですね、えっと、担当して、まあ、プログラミングの授業を行っております。で、主に、えっと、まあ、今までは対面でですね、え、アプリのその作り方というか、簡単なスマートフォンアプリの作り方を指導しに、まあ、学校さんに訪問して実際に授業をするというところを、取りり組みとしててやっております最後に3点目としては学校向けのプランというのを提供させていただいてそちら3月から、えっと、リリース予定なんですけども学校でお使いいただくようにですねカスタマイズしたプランを提供させていただいて学校支援という形であのこれからも取り組みを続けていきたいと思っております。
0: はいいありがとうございます、えー、と先ほど出張需要の話があったと思うんですけれども、はいえー、と実際使われている言語であったりとか、はいえー、技術っていうのは何になりますかね
1: 。あはいえっと、主にですね、えっと、弊社のモバイルバックエンドっていうのは、あの他社のアシアル株式会社さんっていうところのモナカというサービスとあの親和性が高いので、そちらを利用させていただいていることが多いんですけども、そこでは主に HTML とか CSS とか JavaScript っていうあのウェブ言語を用いてスマートフォンアプリ開発を進めております
0: 。ありがとうございます。実際その学生の方っていうのはまあ、プログラミング完全に初学者の人が多いかなと思うんですけれども、はい、どうでしょうモナカを使ってプログラミングを教えるっていうところは、なんかこう、評判と言いますか、反応みたいなものっていかがですかね
1: そうですね。やっぱりその、まあ、その生徒さんとか学生さんにもよるんですけどもやっぱり HTML とかってすごい分かりやすい言語でもあるのであのまあボタンをつけるだとかっていうのもすごい簡単にできるので実際にその画面にすぐ表示するそのまあボタンが現れるとかテキストが出てくるっていうのでちゃんと簡単に作れるのですごいあの。1個ボタンをつけただけでも大盛り上がりみたいな感じで、ちょっと楽しくプログラミングはしていただいてるかなと思います。<笑>う
0: ん、特にあれですかねあの、いわゆるパソコンの画面でまあ開発はされますけど、ね、結果としてはその皆さんがこうふつ普段使っているスマホに、えーね、インストールして、インストールというか、そこで実行して確認ができるっていうのは、やっぱそこはそれはそれで結構体験としては新鮮なんですかね
1: 。そうでですねやっぱデデバッガーでデバッッーしてあの自分が作ったものが動くっていうのを目で見るのがすごいあの反響は強いですね
0: 、うん。うん、そうですよね。なんか昔のプログラミング言語っていうとこう、まあ、いわゆる黒い画面って言われるようなので、はい、こう打ち込んで、そこにこうハローワールドって出るところからだったりするんですけど、やっぱスマホの方がこうビジュアルはいいですよね、圧
1: 倒的に。そうですね。なんか何をしているのかが分かりやすいかなっていうのも大きいんじゃないかなと思います
0: 。うん、確かにあとです、ね、次、えー、学習参考書の話もあったと思うんですけれども、はい、こちらもすみません、軽くご紹介いただいてもいいでしょうか。あ
1: はい、えっと、プログラミングの学習,書とのあ学習参考書でして、えっと、こちら、言語の参考書というよりは、えっと、ニクラモワイルバックエンドを使った時のまの、あ、データベースの使い方だとか、えっと、ニクラモワイルバックエンドが提供している機能を、えっと、使うための、えっと、チュートリアルから。まあ、応用までを載せた参考書になっていまして、えっと、正末問題など含めてまあ10個ぐらいサンプルがありまして、それをあの適宜取り組んでいただくことによって、能力が身についていくというような参考書になっております
0: 、うんうん、確かこの、えー、書籍、私も今、手元にあるんですけれどもあの、モナカで学ぶ初めてのプログラミング書籍と、なんか組み合わせて使うみたいな、はい、そ,うそういうイメージなんですよね。はい
1: そうですね、えっと、モナカさんがあの出している参考書と姉妹本になってまして、まずあのプログラミング、やっぱり HTML とはいえど、あの学習は必要となりますので、まずモナカさんの方であで学習していただいて、まあ、言語学習がある程度進んできたら、マニフィカルモバイルバックエンドの方の参考書を使っていただくという,ような流れになっています
0: 。うんうんうん、ということは、この初めてのプログラミングという書籍を。はいまあ全部こう一通りやれば、ニフクラモバイルバックエンドの,、まあ、そのデータベースとか、えー、基本的な使い方は習得できるっていう感じですかね
1: 。そうですね、基本的には、難しいことは置いといてっていうかですね、うんあのまあ、基本的な操作に関しては、この一冊ですべて身につくかなと思っています。まあ、簡単なアプリぐらいでしたら、この一冊で学んでいただいた後、自分で、うん、あの考えて作るっていうのも可能になると思いま
0: す。うん、武田さんもこの本ははいえー、実際にこう見たりとか、試ししたたりされました、は
1: いはいえっと、一番最初にあのいただいて、私もいただいたので、そちらであの進めて、実際に今、そうですね、ある程度学習を進めて、簡単なアプリぐらいだったら作れるようになっています、うん
0: 、内容としてはいかがでしたか、なんかすごくこう役立ったのか、ちょっと難しかったのかとか。そうですね、まあ、基本
1: 的にはでもすごい分かりやすく書いてあるのと、あとすごい丁寧な作りをしているので。あのうんうん、ここ分からないなってところがもしあっても、まあ、少し調べれば絶対分かるかなっていうところがあったりするので、うんうんまあ、基本的にはこの一冊使っていただければ分かるんじゃないかなと思いながら、ちょっと学習を進
0: めていました、うん、ありがとうございます。そして、多分最後ですね、学校向けのモバイルバックエンドプランっていうのが、はいまあ、3月提供開始というところがあるんですけれども、はい、何かこう、普通のモバイルバックエンドとなんか違う部分があるんですかそうですねあ
1: の通常のモバイルバックエンドだとあの個人開発者さんとかあとあのプロの開発会社さんとかがお使いになるかなと思うんですけども、うん、あの学校現場で使う時ってやっぱりその完璧に使えることが一番その大事かなと思っていて、うん、そのためあのアカウントを作ってプログラミングを始めるっていうような流れで始めてもらうんですけど、うん、学校現場ではそのアカウントを取るとかそのアカウントでログインするっていうのもまあ生徒さんにとってはちょっと難しかったり。その授業が進まなくなる原因にもつながるっていうところで、そういったことを全部省略する機能だとかうん、うん、あとはそのチームで、グループワークとしてチームでアプリを作ろうってなった時の、チーム開発の機能だとかうん、うん、っていうように、学校現場で結構その授業が進めやすくなるような機能だとかを豊富に取り揃えています
0: 。そういうことですね。特にあのえエンバースであの認証が Twitter、Facebook。はいあ,そうね、あと、グーグルとかね、インフラ ID とかだったりするんで、はい、確かにユーザーアカウント取るのがちょっと、ねはい、大変なのかもしれないですね。うんうん、そのあたりをこう簡略ができたりとかするっていうところですね。わかりました。ではですね、続いて、まあ、モバイルバックエンド自体の話ちょっとしたいかなと思うんですけれども、特に武田さんがこう使っている中で、えー、一番好きな機能というか、一番こうみんなに知ってもらいたい、えー、機能って何かあったりしますか
1: そうですね、一番知っていただきたい機能、そうやっぱりプッシュ通知ですか
0: 、ね。ああ、プッシュ通知ですね
1: 。やっぱ、うん、あの管理画面からその、うん私は非情報系出身なんでそのプログラミングがっつりできるってわけではないんですけど、うん、やっぱりその機能としてそもそも用意されているものを、うん、まあ、API を通してこう持ってくるだけで実装できるのとあとはその設定とかもやっぱ管理画面でいろいろできるっていうのがすごい分かりやすいなと思っていて、うん、あの全然エンジニアじゃない方でもその機能を使いこなせるというかプッシュ飛ばせるっていうのはすごい魅力なポイントかなっていうふうな思います
0: 。うん<笑>確かに。実際、エンバース使ってくださってるえと開発者の方で、プッシュ通知使われてる方っていうのはとても多かったりはすると思うので、やっぱりプッシュ通知使ってほしいですよね
1: 。そうですね、やっぱりアプリといえばみたいなところで
0: 。うん。確かになかなかね、iOS だとえ登録が必要だったり、アンドロイドとかの設定が必要だったりするんで、学生でいきなり使うっていうのはなかなか。そうで
1: すね、確かに。
0: 難しいかもしれないですけれども、まあ、せっかく、ね、エンバースを覚えたらそこにもチャレンジしてほしいですよね
1: 。そうですね、なんか過去にもやっぱり中には使ってくださる学生さんもいたりするので、あの不可能ではないかなと思うので、ぜひあの学習が進んだらチャレンジしていただいてきたいなと思って
0: います、うん。確かに、そうですね、せっかくエンバースを覚えていただいたんだから、使ってくれると嬉しいですよね。分かりました。ではですね。ちょっと聞いておきたいのが、えっと、エンバス、えース、武田さんも、えー、もう、かれこれ、1年弱ぐらい使われていると思うんですけれども、はい、えっ、ー、と、なんでしょうね、えー、先ほど機能の話はしたので、えー、他の SDK とかあの、先ほどは JavaScript SDK、HTML とか CSS とかの話があったと思うんですけれども、はい、他の SDK とかに関しても、ちょっと軽くご紹介いただいてもよろしいですかね。どういった SDK があるとか
1: 。はいえっと、今ですね、公式であのサポートさせていただいているのが、まあ、iOS、TestSwift と,とか Objective-C っていうのがありまして、Android だとこの間、えっと新年ぐらいですね、コトリンの SDK もリリースしました。うんうんうんもともと Java もあったので、えっとまあ、iOS と Android で2つずつの言語を対応することができています。あとはゲーム関連だと Unity があ,のあるので、まあ、今現状ですと、まあ、合計6つの SDK をサポートしております
0: 。うん、はい、ありがとうございます。やっぱりあれですかね、そういう Swift とか Java とかも SDK はあるんですけれども、やっぱり一番学生向けっていうところだと JavaScript が一番、なんでしょうね、入り込みやすいっていうところですかね。
1: そうですねなんか大学生さんとかで例えば、その情報系の大学生さんだとやっぱ Java を学んだりもすると思うので、うんうん、ある程度、その言語知識があるかなと思うんですけど、まあ、例えば、その非情報系の学生さんだったりとか、まあ、高校生さんとかだとやっぱ事前にその知識が少ない状態で始めるとやっぱ言語の習得だけで授業が終わってしまうんじゃないかと思うので、うんうん、やっぱり HTML から JavaScript ぐらいの Web 言語であの進めていくのがいいのかなという,ふうに思います。
0: 確かに、授業の中で、1週間何時間ぐらいプログラミング教育あるかってちょっと分からないんですけれども、はい、その中でプログラミングも覚えて、アプリの開発の仕方も覚えて、最終的にエンバースの使い方まで覚えるって結構大変ですよね。そうで
1: すね、すね非常に大変だと思いまして、あのやっぱり学校、あの僕実はその教育学部出身であの実習、教育実習とかも結構やってきたんですけど、うん、やっぱりそこで感じるのがその、授業ってやっぱ進まないんですよ。とか想定よりも全然進まないことが多いので
0: 、うん、プログラミン
1: グだとやっぱ環境構築だとか、うん、その言語の習得だとかっていう壁がすごい厚いなっていうのを感じていて、うん、やっぱそれを、えっと、乗り越えて、まあ、身につけさせたいのはその言語の能力っていうより多分、その必修化した背景ってやっぱプログラミング的思考とか呼ばれる部分だと思うので、うんうん、言語難しいのは使わなくても、やっぱその、環境構築とかの時間をもう全部そのプログラムの流れを知ることだったりとかに費やすことで、あの本当に学ばせたいことをたくさん学ばされるんじゃないかなというふうに感じています
0: 。うん、確かにアプリ作ってサーバーサイドまで作ってとかだともう時間がいくらあっても足りないですけね。まあ、多分そ
1: れだけでもう1年終わるんじゃないかいな<笑>終わるんじゃないかと思っちゃうぐらいの感じだと思います。うん
0: 確かに。まあ、その意味で、えー、モナカとか使ってもらって、はいまあ、素早く作って、それをスマホで素早く確認できて、はい、あとはまあエンバース使ってもらうことで、まあ、そういう複雑なサーバー周りのことを気にしないっていうのは、まああの、ぜひ体験していただきたいところですかね。そうですね
1: 、非常に簡単にできるので、ぜひ体験していただきたいなと思います
0: 。かかりりまました武田さんありがととうございますぜひです、ね、今後もあとすあの、えー、大学とか高校の、えー関係者の方で、エンバースに興味がある方は、ぜひ、武田さんにコンタクトしていただければと思いますので、<笑>はい、武田さん、最後に何か、一言ありますか学校教育関係者の方向けに
1: 。あはい、そうですね、えっと。学校でやっぱ今、プログラミング教育とかって、まあ、方針がやっぱ定まらなかったりとか、これから始まるものだったりもするので、やっぱり悩みとか多かったり、情報収集が必要かなと思うんですけど、あの定期的に教育者向けのセミナーっていうのも行ってたりしまして、適時その告知などは行うんですけど、えっと、これからもその教育者さん向けのセミナーとかも行いますので、あの適宜チェックいただけたらなと思っております
0: はい、分かりました、武田さん、えー、インタビューの方ありがとう、ございました
1: ありがとうございました。
0: はい。それではですね、えと、インタビューの方をお聞きいただきましたと。続いてなんですけれども、え、イベントのまずご案内ですね。え、今ですね、ニフクラモバイルバックエンドではハンズオンがメインコンテンツとなっていてですね、え、今日も、えっと、NCMB とモナカを使って位置情報検索アプリを作るというハンズオンを実施いたしました。で、え、同じ内容ですね。同じ内容で、え、あさって、えー、17日もですね、えー、夕方5時からハンズオンの方を行いますので、もしご興味があればですね、えー、ぜひご参加いただければと思います。で、えー、来週はですね、えー、フラッターと NCMB で ToDo アプリを作るというハンズオンが22日の火曜日1時からですね。で、あともう一つ、あ、もう一つというか、同じ内容ですね。同じ内容なんですけれども、24日の17時から、えー、フラッター NCMB で TODO アプリを作るというハンズオンを実施いたします。はい。で、えー、また、その翌週ですね。もう3月ですね。早いな。3月1日と、えー、3月3日ですね。えー、こちらでも、えー、別なハンズオンですね。次何がいいかなうーんと。また、モナカやっているのでま、また、モナカでもいいし、Swift でもいいしっていうところですかね。えまあ、React Native がね、なかなかちょっと参加者が増えないというところもあって、ちょっと選びづらい状況ではあるんですけれども、まあ、えおそらく Swift ですかね。はい、え。ーやっはい、そんなところでですね、本日の NCMB ラジオの方が終了としていこうと思います。皆さん、引き続きお仕事の方、頑張ってください。また来週まで。さようなら。